1: Okay, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12-Podcasts, Folge 39 im neuen Jahr 2018. Ich bin der Sven und heute habe ich wieder den Kasper dabei. Hallo! Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Demo, das heißt, wie kann ich vielleicht meine Freunde, Bekannte, meinen Freundeskreis dazu bringen, Infinity anzufangen, wie kann ich die anfixen und was sind da vielleicht die ersten, aber auch die weiteren Schritte?
0: Accessing
1: data. Gut, Demos geben, beziehungsweise die Freunde äh, dazu überzeugen, Infinity anzufangen. Jetzt nehmen wir mal an, ja, ich erzähle jetzt mal quasi von meiner eigenen Geschichte her. Man ist äh, bei anderen Systemen unterwegs und äh, spielt die eigentlich auch gerne, aber dann irgendwie gibt es vielleicht einen Editionswechsel oder irgendwas an der Firmenpolitik äh, gefällt einem nicht mehr. Oder man hat einfach mal Lust auf was Neues und dann macht man sich auf die Suche nach einem neuen System und wie es der Zufall will, stößt man dabei auf Infinity. Man selber findet das Ganze interessant und schön und hat auch die ersten Regeln so sich reingelesen und findet das System auch ganz interessant. Und jetzt natürlich der nächste Schritt. Ja, Wie kriege ich jetzt Mitspieler? Kaspar, wie war das bei dir am Anfang? Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, ich habe mit Infinity damals zu N2 zusammen mit einem Freund angefangen. Wir haben gegeneinander nur gespielt und das war ganz ganz witzig. Wir hatten, äh, boah, wir haben uns, glaube ich, irgendwie so aus Schuhkartons und so kleinen Behilfswellen einfach so, so Anfangsgelände gebaut. Wir haben ja, ähm, wir kommen eher so aus, aus der warhammer maschine mhm. und dann haben wir es ausprobiert und das fanden wir ganz witzig, aber wir hatten halt nie irgendwie so einen Anschluss an der Community gefunden. Das dann erst dann zu N3. Okay. Und dann, dann sind wir halt quasi Dann haben wir gegen andere Leute gespielt, dann auf, halt übrigens auch auf richtigen Gelände. Und ähm, im Grunde genommen Aber so richtige Demospiele oder Einführungsspiele hatten wir nicht. Wir haben uns das irgendwie so gegenseitig beigebracht und immer immer so mehr und mehr ausprobiert und immer und mehr äh, gespielt. Muss dann allerdings auch sagen, wir haben den Fehler gemacht, dass wir zu häufig einfach nur auf die Fresse gespielt haben okay. und nicht irgendwelche Missionen gespielt haben. Wieso Fehler? weil ähm, ich finde, das verzerrt ein bisschen das Spiel.
1: Ja gut, also, also ich, vielleicht würde ich sogar sagen, wenn man äh, Infinity jetzt wirklich nur so spielt, ähm, Gegner auszuschalten, dann äh, bekommt man die Hälfte von dem Spiel gar nicht mit.
0: Das ist es halt. Ne? Ja. Also, also Das ist halt das erzeugt ein ganz anderes Bild äh, von dem Spiel und man denkt so, ja, die, die Sachen sind viel, viel stärker als die anderen, So warum sind die so, so teuer? Ne? So Versteht man gar nicht. Und ja. dann erst, wenn man so Missionen spielt und so weiter, dann spielt man ja auch komplett anders. Man baut Listen anders. Und ich würde sagen, wenn man wenn man mit dem Spiel anfängt, klar, die ersten zwei, drei Spiele sollten natürlich dafür gedacht sein, um halt so die Grundmechaniken, so Face-to-Face -Face Rolls, mhm. äh, ne, Short Skills, äh, ne, das, das, und, und also so die Basics die einfach. Die Ordermechaniken funktionieren und so weiter, so die grundlegenden Sachen. Ja. Und dann sollte man eigentlich schon auch direkt durchstarten mit irgendwelchen Missionen. Ich habe das auch bei der, bei der Escalation League gemerkt, so die ersten... Ich glaube, vier oder fünf Runden waren halt immer nur, äh, ja, nur Annihilation. Und da, da kam jetzt natürlich nach und nach so HVT ins Spiel und so weiter. Ja. Aber ich glaube, also wenn ich noch mal eine Escalation League starten würde, dann würde ich wohl äh, irgendwie ab der dritten Runde oder ab der vierten Runde würde ich richtige Missionen rein äh, ja, rotieren ja, lassen.
1: Ja. Das ist tatsächlich auch so ein Kritikpunkt, den ich hätte. Aber da kommen wir vielleicht später noch mal dazu. Ja. Also bei mir, äh, du hast jetzt schon ganz schön viel äh, gesagt und auch vorweggenommen quasi. Ähm, bei mir war es tatsächlich ähm, auch ähnlich. Also wir haben, ich habe auch kein Demospiel oder so erhalten. Ich habe damals tatsächlich auch mit einem Freund einfach angefangen, weil uns das System äh, interessiert hat. Und äh, wie gesagt, wir kommen aus, oder wir kamen damals eben auch aus der 40k-Ecke und äh, Confrontation. Und ähm, da haben wir einfach ein neues System äh, uns gesucht und das fanden wir jetzt interessant. Und haben uns das tatsächlich auch, äh, jeder sich einen Starter gekauft und dann einfach mal die Regeln und äh, so ein bisschen rumprobiert quasi ja ähm, tatsächlich ist aber zu heute also die, die, die Entwicklung zu heute ich würde heute ein ganz anderes äh, angehen oder, oder äh, ja, ich würde ganz anders an die Sache herangehen tatsächlich ähm, weil tatsächlich ähm, bin ich ja Walker du ja auch ne mittlerweile
0: äh, weiß ich ob ich mittlerweile ich habe hab gleich nachgeguckt
1: hast so, du okay, jetzt, okay <lacht> aber du bist du bist auf jeden Fall im, äh, im Gange sage ich jetzt einfach mal ja ja und ja, also, ich ähm, mache das
0: was ein Walker macht im Grunde genommen.
1: Genau. Und ja. ähm, da ist es ja so, dass man ja auch äh, ab und zu mal äh, tatsächlich ähm, Anfragen auch bekommt. Also das war auf jeden Fall zu Ulysses Zeit noch so, dass äh, Spieleläden oder so eben äh, Bedarf haben an an Demogebern Oder dass du eben äh, privat mal irgendwo angesprochen wirst, über Facebook oder über andere soziale Medien. Oder eben auch äh, durch den Podcast hier eben angesprochen wirst, äh, Leute aus deiner Gegend, dass die mal ein Demo-Spiel haben wollen. Und äh, da gehe ich jetzt ganz natürlich anders ran als damals vor, ich weiß nicht, elf, zwölf Jahren oder so. Ja, das ist natürlich was ganz anderes. Ähm, und mich würde mal natürlich jetzt mal so interessieren, oder es wäre ganz schön, wenn wir so eine Art Leitfaden uns mal äh, in den Äther jetzt hier pusten könnten, wie man da an die Sache am besten rangeht. Also nehmen wir mal an, du bist jetzt gefragt worden von, vom äh, Mitspieler, vom guten Freund, äh, dass du ihm das äh, System zeigen sollst. Äh, was, was würdest du da als erstes machen?
0: Ich glaube, ich würde als erstes würde ich ähm, nen, nen kleine ja, so, so, so zwei gespiegelte Listen nehmen, also okay. fünf Fussis halt einfach oder vier Fussis gegeneinander.
1: Also Linieninfanterie, mal, also die einfachsten Einheiten, ja.
0: Genau, und einfach mal, mal so, so die diese Face-to-Face-Mechanik okay. zeigen.
1: Ja, ist natürlich ja, äh, immer noch so eine entscheidende Frage, ja. ähm, was dein Gegenüber für ein Vorwissen hat. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel Leute hast, die aus anderen Systemen kommen, die haben natürlich schon so ein bisschen äh, Ideen, okay, ich muss würfeln, um was eine Aktion äh, erreichen zu können, meine Figuren hat Bewegungsreichweite oder ob du quasi einen kompletten Anfänger hast, der jetzt quasi vom Rollenspiel ja. oder nur vom Brettspiel na, 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 oder so na, kommt. Ne? Also,
0: also ich würde natürlich im, im Vorfeld will schon fragen, ob er irgendwelche Vorerfahrungen hat oder ob er mal irgendwelche Battle-Reports gesehen hat oder ob er halt einfach so weiß, wie, ne, wie, wie so die Grundmechanik mhm. funktioniert. Wenn, ich, wenn, ich, wenn du mir natürlich schon sagst, so, ja, ich habe schon so das und das Video gesehen, war dann würde ich schon eventuell so weit gehen und sagen, vielleicht so zwei Starter gegeneinander eventuell, aber auch nichts zu kompliziertes.
1: Mhm. Na, also je ich nachdem, was ich auch
0: gerade zur Hand habe, ne? das hängt ja auch davon ab.
1: Ja, ich ne? denke, es hat ist da... Jetzt, ja? Ich denke, das ist da immer wichtig, dass du so ein bisschen das Vorwissen auch abklopperst. Also das heißt, auch wenn da, wenn da jetzt jemand sagt, ja okay, er kennt schon die Basisregeln und so und er hat sich auch schon das Regelbuch durchgelesen und schon ein paar Battle-Reports angeguckt, heißt das ja nichts darüber, dass er quasi weiß, wie der Hase läuft. Ja. Ähm, ja, genau. Deswegen würde ich immer und wirklich immer mit so einem Basismodell einsteigen. Das heißt wirklich so ein paar einfache Einheiten. Das muss jetzt nicht unbedingt nur äh, die Grundinfanterie sein. Das kann auch vielleicht schon mal ein Spezialist oder so dabei sein oder vielleicht auch ein Theola oder sowas. Ähm, aber hier wirklich so das Basismodell, einfach mal abfragen, das heißt, ich habe Befehle, ich generiere Befehle, die gebe ich aus, damit kann ich Aktionen durchführen, die Aktionen sind, passieren alle gleichzeitig und daraus ergeben sich dann halt gewisse Interaktionen, nämlich zum Beispiel die face to face würfe oder eben normale Würfe und sowas. Also wenigstens einmal in einem Spiel, in einem sehr kleinen Spiel, 150 Punkte oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob man das noch Punkte festmachen sollte, ähm, einfach mal so diese Basisschritte durchgehen, um eben zu schauen, okay, ist der so weit, dass der quasi jetzt den nächsten Schritt machen kann oder muss ich wirklich wieder äh, die diese, diese Basismodelle quasi einfach noch ein bisschen üben. Das ist immer so eine entscheidende Frage, ja, finde ich. Genau. Und wenn du natürlich jemanden hast, okay, der braucht noch ein bisschen, dann würde ich tatsächlich auch dieses Befehlsmodell einfach noch ein bisschen länger üben. Ja, das heißt, ich gebe einen Befehl aus, ich bewege das Modell, die, alle Modelle können jetzt in Sichtweite quasi eine Arrow ansagen, was bedeutet das, was für Arrows sind möglich und so weiter und so fort. Also das paar Mal durchmachen, weil das muss ja sitzen, weil das ist ja quasi für den weiteren Verlauf und für sehr, sehr viele Spezialfertigkeiten und Fähigkeiten natürlich wichtig, dass ich diesen Lauf quasi drin habe und ähm, dann würde ich tatsächlich, je nachdem äh, wie, wie schnell das Ganze beim Gegenüber ankommt, äh, schon den nächsten Level sage ich mal betreten äh, und dann äh, tatsächlich äh, noch einige der Spezialfertigkeiten äh, mit reinpacken, wie zum Beispiel wie gesagt TO, Luftlander vielleicht sogar schon Hacking oder so ja also das ist natürlich immer so eine individuelle Geschichte und hängt von dem äh, Mitspieler dann tatsächlich ab ähm, genau wie ist das mal so eine generelle Frage, weil ähm, Demospiele sollen ja dazu dienen, um die Leute dazu äh, zu dem Spiel zu bringen und davon zu überzeugen, dass das Spiel gut ist. Ähm, jetzt gibt es natürlich bei vielen, die machen so einen Welpenschutz, nenne ich es jetzt einfach mal. Also wenn du jetzt quasi gegen einen Anfänger spielen würdest, also eine Demo geben würdest, würde sich das auf dein eigentliches Spiel auswirken? Ich formuliere es mal so.
0: Ja, natürlich. Das macht ja Inwiefern? auch keinen Sinn, wenn ich... Wenn ich, wenn ich ihnen so die ersten drei Spiele halt komplett abziehe. Ich finde aber, ähm, so, sobald man halt anfängt, so in so ein Terrain zu gehen, ähm, wo es daran, daran geht, zum Beispiel halt so das Spiel tiefer kennst du dann auch mal Szenarien zu spielen oder so, ähm, dann würde ich schon den Welpenschutz so weit zurückschrauben. Also, also ich würde mich dann schon irgendwo einschränken, irgendwie halt mhm. einfach mal Listen ausprobieren oder halt irgendwelche mhm. Sachen spielen, die ich sonst nicht spiele. Aber ähm, mich komplett so zurückzuhalten, ich fände das auch irgendwie unfair ihm gegenüber, also, also dem, mhm. dem Gegenüber. Weil du ja, ja quasi
1: einen Vorteil durch dein ganzes Wissen und deine Erfahrung im Prinzip hast, ne? G
0: genau, ne? also man kann sich natürlich mhm. kürzlich einschränken, ne? also zum Beispiel beim Listenbau, ne, das ja. ist immer eine gute Methode. Ähm, aber beim Spielen selber sich einzuschränken, weil ich meine, es ist ja, ne, jeder, der halt in ein neues System reinkommt, der weiß ja im Grunde genommen, na gut, die ersten zehn Spiele kriege ich höchstwahrscheinlich auf den Sack. Ne? Mhm. Das, das also davon sollte man schon ausgehen, aber man sollte auch ähm, so sein, sein, seine Erfahrungswerte daraus ziehen. Und wenn ich mhm. mich halt einschränke und halt gewisse Sachen nicht mache, mhm. dann lernt er sie auch vielleicht gar nicht. Ne? Und dann, ja. dann weiß er nicht, dass, dass es solche Methoden gibt. Genau. Ne? Wie jetzt zum ja. Beispiel der Teola mit einer Boarding-Shotgun oder ja. der Luftlander mit einer Boarding-Shotgun oder Shotguns generell. Ne? Also Shotguns ja. sind halt immer auch super gefährlich und das ist auch immer so, so, so eine... So eine ähm, so, das zeigt man mal, so, ja, guck mal hier, mhm. ne, hier ist eine Flanke freigehalten, da läuft jetzt ein Schrotfinte rein, das ist so der Klassiker.
1: Ja, also man muss da natürlich so ein bisschen, äh, ja, Feingefühl, sage ich mal, ein bisschen ähm, ja. zeigen. Also man, was ich finde was ich halt falsch oder was ich nicht unbedingt gut finde, ist, wenn man ähm, also komplett äh, die Samthandschuhe anhat. Ähm, es geht jetzt nicht darum, dass ich unfaire Aktionen mache, die, äh, die der andere gar nicht wissen kann, weil er eben das Wissen oder die Erfahrung noch gar nicht hat. Aber ähm, sage ich mal, ich mache auch dann absichtlich Fehler oder so. Ich stelle mal eine Figur offen hin oder so, ne? um einfach zu zeigen, okay, da ist jetzt ein Aro oder so. Also um einfach diese, diese Möglichkeiten auch okay. zu zeigen. Ähm, aber ich kann auch durch, ich meine, Infinity ist einfach ein hartes Spiel, ja? und äh, ja. bei Infinity ist es so, man kriegt nicht nur erst die ersten 10 Spiele, sondern vielleicht die ersten 30 Spiele äh, auf die Fresse, ja, bevor man da irgendwie auf, auf äh, einen grünen Weg kommt. Ähm, und ich finde, das sollte, oder das sollte vielleicht auch irgendwie transportiert werden. Ähm, also, dass man schon merkt, okay, Infinity ist schon ein toughes Spiel und dass die Lernkurve auch relativ äh, stark ist. Ja, ähm, man muss das natürlich nicht unbedingt äh, ins Gesicht oder in die Nase reiben oder so. ja. Ähm, aber ich finde, da komplett so auf Friedefeuer Eierkuchen zu spielen, finde ich auch falsch. Weil dann entsteht auch so ein bisschen der falsche Eindruck von Infinity, finde ich, meiner Meinung nach.
0: Genau, ähm, das stimmt halt. Ähm, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Jetzt, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: <lacht> ich würde auch, würd auch, wo, wo wir gerade davon gesprochen haben, mit diesen einfachen... Ähm, dieses einfache order und so weiter zu zeigen. Ich würde tatsächlich aber auch hier schon beim ersten Spiel äh, mit Mission spielen. Ich nehme halt immer den Klassiker Supplies, also drei Kisten in der Mitte, ja, wo du hinläufst und da musst du halt nicht Spezialisten, aber jeder muss einen Würfelwurf auf WIP machen, äh, um quasi da was rauszuholen und so, um quasi gleich auch diesen Missionscharakter von Infinity zu unterstützen. Also ich würde nicht erst, äh, wir schießen uns jetzt mal tot spielen, sondern wirklich immer sofort gleich, okay, hier sind die Kisten und das müssen wir machen und es geht gar nicht darum, ob wir uns töten oder nicht, sondern das ist im Prinzip nur im Sinne äh, der Mission äh, sinnvoll oder nicht, ob ich jemanden ausschalte oder eben nicht. Ja, also dieser Missionscharakter, finde ich, der muss auch ganz stark äh, darüber ja. gebracht werden. Und wenn es auch nur drei Kisten sind, die da ich da leerrollen muss. Ähm, ja. Ähm, kom ja. Kommentierst
0: du bei deinen Demospielen, oder bei deinen Anfangsspielen, ähm, alles, was du machst? Also das habe ich so gemerkt, so immer, immer wenn ich etwas mache, und dann, dann, dann erkläre ich meinem Gegenüber immer, warum ich das mache oder was ja. das für eine Idee ich dahinter habe. Genau. Ich, ich habe auch gemerkt, so so das, das wurde mir auch häufig als Feedback zurückgegeben, dass das richtig, dass es den Leuten richtig, richtig hilft, äh, ja. einfach um, um sich bewusst werden zu lassen, so was überhaupt auf dem Feld passiert.
1: Genau, da kann ich dir jetzt natürlich als als alter Didaktiker sagen, ja, das ist natürlich so, das ist auch eine, eine an, nee, das ist wirklich eine angewandte Methode auch, äh, dass man quasi dieses Lautdenken, dass man quasi den Schüler, also den Zuhörer in dem Fall, äh, daran teilhaben lässt, was einem gerade durch den Kopf geht, um eben das auch nachvollziehbar zu machen und so. Also das mache ich auf jeden Fall auch um eben zu zeigen, okay, das sind die Möglichkeiten auch alle, die ich habe, ja, aber ich habe mich eben jetzt dafür entschieden, aus den und den Gründen, ja, um auch dieses äh, taktische Denken quasi so ein bisschen gleich zu fördern und zu zeigen, okay, ähm, das ist das, was dahinter steckt eigentlich und das muss man im Prinzip jederzeit machen und deswegen ist es halt auch eben so komplex, es ist halt nicht nur, okay, ich gehe jetzt einfach nach vorne und gucke, was passiert, sondern äh, das ist schon so ein bisschen halt tatsächlich wie Schach, dass ich am besten natürlich so ein, zwei Züge vielleicht auch in die Zukunft schon mal plane, was passiert, wenn das passiert und so weiter, das gehört meiner Ansicht nach bei Infinity schon dazu. Jo. Ähm, ja, aber das mache ich auf jeden Fall auch. Ähm, dann gibt es natürlich, also jetzt haben wir jetzt im Prinzip so die, diese grundlegende Demo. Ich denke, da sind wir uns äh, über das meiste äh, einig. Ähm, ein ganz wichtiger oder vielleicht ein Faktor, den man äh, nicht, nicht vernachlässigen sollte, ist natürlich auch, weil es ist ja im Prinzip äh, eine Demo, eine Demonstration, also auch so eine Art Präsentation vielleicht auch in der Richtung. Ähm, man sollte vielleicht dann auch schon schönes Gelände und äh, schöne Figuren dabei haben. Ja, also es geht ja auch darum, einen guten Eindruck zu vermitteln und wenn ich, natürlich ist es auch möglich, ja, wenn ich jetzt ein Demospiel mache, halt mit, mit äh, alten Schuhkartons und was was ich, nur die Figuren halt nicht angemalt sind und so weiter, äh, ist der Zweck natürlich auch erfüllt. Aber natürlich, um einen guten Eindruck zu machen, ähm, wäre es natürlich schön, wenn man da schon so eine kleine äh, Geländeauswahl hätte äh, und eben die Figuren angemalt wären Und gerade beim Gelände, ich meine das Demo-Spiel, wenn es nur die paar Figuren sind und es geht nur darum, die Befehle und so weiter, den generellen An Ablauf zu, äh, darzustellen, muss ich ja auch nicht unbedingt äh, auf 120 mal 120 bis 48x48 spielen, sondern kann das ja auf einem viel kleineren Feld machen, das ich allerdings dann eben schön gestalten kann. Oder wie siehst du das?
0: Äh, Sehe ich tatsächlich genauso. Also Gelände finde ich schon, schon sehr, sehr wichtig für so eine gewisse Immersion. Ähm, und bemalte ist natürlich auch. Ja, im Grunde genommen stimme ich dir eigentlich äh, zu. Ähm, was, was nutzt du denn eigentlich für, für, ähm, für eine Dimension, für, für die Spielfläche bei, bei den ersten Spielen? Also nutzt du so, so die Recon-Maßstäbe oder...
1: Nee, also oder, ich habe da... Ähm, ich ich habe da tatsächlich gar keine äh, feste Vorgabe, ich mache das einfach so, okay, ich habe jetzt ein, ähm also wie gesagt, das hängt halt immer darauf an, was will ich gerade zeigen. Ne? Wenn mhm. es jetzt wirklich nur um dieses Befehlsystem geht, äh, dann nehme ich auch wirklich eine äh, ganz kleine äh, Fläche nur. Und äh, zeige einfach so, dass ich auch im ersten Befehl quasi schon in Schussreichweite vom kombi gewehr bin, von mir aus auch in der guten Schussreichweite oder so, dass ja. ich einfach nur dieses Befehlssystem und dieses Aro und so weiter zeigen kann. Also da geht es gar nicht darum, dass ich große Laufwege oder so weiter habe, sondern äh, das kann relativ kurz gehalten sein. Und der Vorteil finde ich, und das finde ich bei Infinity immer tatsächlich so ein bisschen schade, ist ja die große Fläche, also die 48x48, 48, ähm, weil dann bist du von deinem Gegenüber schon recht weit entfernt, weil du nämlich auf der anderen Seite des Tisches stehen musst, Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel nur auf der Hälfte oder nur ein Drittel der Fläche spielst, dann sitzt du zusammen an einem Tisch und das macht natürlich ja. für das gemeinsame Spielen viel mehr aus, finde ich, also rein psychologisch gesehen, als wenn du quasi durch einen großen, breiten Tisch, wo auch noch viel Zeug draufsteht, getrennt bist einfach. Also es hat so eine psychologische Komponente. Und deswegen mache ich die Demospiele viel lieber auf einer kleineren Fläche, weil dann bist du quasi viel näher bei deinem Gegenüber und äh, kannst denen viel besser dann quasi Sachen erklären und auch zeigen. Und das ganze System äh, ist auch nicht ganz so komplex, wie wenn da noch 1000 Wolkenkratzer stehen würden und die Sichtlinien extrem schwierig sind zu bestimmen. Ja. Also das macht tatsächlich was aus, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ja. Und deswegen versuche ich da auf eine kleine Fläche zu kommen. Aber sobald ich eben merke, okay, äh, der oder die ist eben schon ganz äh, gut dabei und kennst schon die Grundprinzipien, ähm, dann habe ich auch gar kein Problem, dann eben auf 120 und 120 gleich hochzustufen und eben auch zu sagen, okay, das ist aber jetzt auch hier schon das Maximum. Also mehr machen wir gar nicht. Ja? Mhm. Ähm, und wenn du das hier geschnallt hast und wenn du das hier gerafft hast, ähm, viel schlimmer wird es dann nicht mehr. Also dann hast du schon die höchste Einstiegshürde einfach genommen.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber wie gesagt, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Gegebenheiten an, ne? ist es bei dir die Demo, ist es woanders, haben die da Gelände, musst du dein Gelände mitbringen oder so, das ist ja auch immer so eine logistische äh, Sache einfach, die man da im Hinterkopf äh, behalten sollte. Ähm ja, gut, also Demo, einfache Dinge, einfaches Rangehen, nur mit den äh, einfachen äh, Schritten, mit den einfachen Modellen vielleicht auch. Ähm, was würdest du denn, jetzt nehmen wir mal an, die Demo ist ganz erfolgreich äh, verlaufen, ähm, was würdest du, und der, der, der Gegenüber zeigt Interesse, und wie würdest du, oder welche Schritte würdest du äh, deinem Gegenüber nahelegen?
0: Boah, ich glaube, ich würde ihn erstmal ähm, so auf eine der, der vielen guten Fraktionsbeschreibungen, die im, im, im Internet herumfliegen, äh, verweisen. Okay. Damit, damit er sich erstmal so, so einen Überblick über die Fraktion verschafft, was ihm am meisten zusagt. Ja.
1: Also einfach nur so, so ein generelles äh, Fluff-Anraten äh, quasi. Lies dich mal ein bisschen ein, schaust dir mal ein bisschen anraten, an.
0: Sondern auch, wie, wie sie sich spielen. Okay. Das ist natürlich Fluff, Fluff auch in erster Linie. Und, und halt auch die Optik muss ja natürlich einem gefallen. Ja. Aber auch, ähm, man sollte schon darauf achten, dass man sich eine Fraktion pickt, die zum eigenen Spielstil passt auf jeden Fall.
1: Ja, da bin ich jetzt ein bisschen dagegen, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Weil ähm, Infinity wirbt ja damit oder einer der Gründe für Infinity ist ja, dass du mit jedem alles spielen kannst. Und ja. Ja, also ich bin, ich bin schon ein Freund davon, tatsächlich zu sagen, Geh einfach nach dem Aussehen, ja das ist ganz klar, aber sich gerade im Internet irgendwie, das sieht man ja auch immer in den Foren und so weiter, ähm, ja hier, ähm, welche Armee könnt ihr mir empfehlen und so weiter oder könnt ihr mal eine Kurzbeschreibung geben, da wird halt immer gesagt, ja Pano kann halt gut schießen, äh, Nomaden können halt gut äh, hacken und sind halt so ein bisschen sneaky und so weiter und so fort, aber das ist ja alles eigentlich nicht so, also verstehst du, nee, das, stimmt schon. das ja, nimmt so ein das bisschen die schon. Tiefe vom Spiel wieder weg. Also wenn ich jetzt sage... Ja, eigentlich, also, eigentlich,
0: hast du recht. Eigentlich, eigentlich hast du recht, man soll schon in erster Linie nach der Optik gehen, weil, weil man will sie auch im Grunde genommen irgendwann auch mal bemalt haben. Ja. Und wenn man sich dann halt irgendwie durch Modelle quält, die, die halt einem so von, vom Optischen her nicht zusagen, dann bemalt man sie halt auch einfach nicht. Ne? Ja, nicht ja. gut jedenfalls.
1: Ja, und die, diese, diese Klassifizierung halt, wie gesagt, ne, wenn ich sage, okay, Pano ist gut, gut im Schießen, ja gut, ich habe plus 1 BS, das sind 5%. Äh, das macht mich jetzt gut im Schießen. Also das, ne, das, das dann so als als, als äh, herausstechendes Merkmal irgendwie zu nennen, äh, äh, geht nicht. Also finde find ich komisch. Ja,
0: ja es, es äh. ist auch komisch, äh, so, so eine Aussage zu treffen, weil ja, es stimmt schon, dass Pan O so, so bessere Fernkampfüberlegenheit hat generell gesehen.
1: Findest du? Aber also es gibt
0: doch, ja doch. Aber jetzt jetzt kommt zum anderen Punkt. Es gibt halt ähm, Einzelne äh, Modelle oder auch, auch vielleicht auch irgendwelche ähm, fraktionsinterne ähm, Balance-Geschichten, die halt am Ablaufen sind, Das hat eine Fraktion halt in, in gewissen Situationen auch besser schießen können als Pano. Ne? Also, wie zum Beispiel ein Kriser, der ist ja halt auch ich echt ein richtig gefährlicher Fernkämpfer. Ja. Und es ist ja auch egal, in, in äh, wogegen er auch ankämpft, an er ist so ziemlich einer der besten Fernkämpfer gerade im Spiel. Ja.
1: Also das wie gesagt, so ich finde find da diese, diese, dieses Schubladendenken, da halte ich äh, da tatsächlich ein, ein bisschen falsch, dann würde halt immer sagen, okay, guck, was dir vom, vom, vom Aussehen gefällt, ja, wenn dir der Hintergrund wichtig ist, schau dir den Hintergrund der Fraktion an aber geh nicht danach irgendwie äh, was willst du spielen oder so weil klar wenn du jetzt sagst okay du willst halt mit, mit Sneaky spielen du willst mehr so Hinterhältig spielen gut da kannst du Schaswasti spielen da kannst du Ariadna spielen kannst du Nomaden spielen das sind wahrscheinlich so die die Empfehlungen da wird dir keiner Aleph oder so empfehlen oder oder Pano oder so ja ähm, aber wie gesagt ich habe ja auch bei Pano eine Armee gespielt äh, wo du dann eben mit vier fünf to markern rumrennst also wenn das nicht Sneaky ist dann weiß ich es ja auch nicht ne? also das geht ja alles und das ist ja das Schöne und deswegen finde ich das so ein bisschen ähm, ja, nicht unbedingt ähm, falsch, aber vielleicht auch nicht unbedingt das Hilfreichste, wenn ich sage, okay, ähm, wir klassifizieren das jetzt mal ganz einfach für Dumme. Wenn du schießen willst, nimm Pano, wenn du hacken willst, nimmst du Nomaden. Also das finde ich falsch. Und hat, wirklich das aussehen. ist
0: auch zu, zu einfach ja. runtergebrochen. Also so ja. einfach runterbrechen kann man das eigentlich
1: auch gar nicht. Ja, denke ich auch. Und äh, da würde ich so ein bisschen Abstand tatsächlich von dem das zu sagen. Ja, aber was sind dann die nächsten Schritte? Also nehmen wir mal an, der gute Mann, die gute Frau hat sich tatsächlich schon vorher so ein bisschen informiert, hat sich nehmen wir mal an, für Ariadna begeistert, weil ihm der quasi moderne Stil oder zeitgemäße Stil gefällt und würde gerne Ariadna spielen. So, was hast du ihm ihr jetzt? Also er sagt, sie sagt ich hätte gerne, oder Ariadna sieht ganz gut aus, was, was ist denn mit denen, was können die denn so, was sagst du da?
0: Ja, dann, dann würde ich halt erstmal eine, eine generelle Übersicht über die Stärken und Schwächen der Fraktion geben und dann halt immer auf die Starterpacks verweisen, tatsächlich.
1: Also auf die ganz oder. normalen, was kosten die? 35 Euro, 40 Euro oder was die kosten, dann. Ja, genau. Oder, oder halt, halt
0: für die entsprechende Fraktion ein großes Starter Pack dann eventuell sogar darauf.
1: Okay, also so eine, so eine wie heißen die großen Boxen eigentlich? Armeeboxen? Äh.
0: 100
1: Punkte boxen. 200 Punkte boxen. Okay, gut. Also tatsächlich, ähm, ich meine Starter ist immer eine gute Idee. Ne? ist ja eine reine, ist ja eine, eine finanzielle Geschichte. Wobei auch hier muss man Wobei immer so ein ich, ich muss auch, auch sagen,
0: es gibt Starter, von denen ich definitiv abraten würde. Ja. Also, also es gibt so einige, die, die würde ich auf keinen Fall einem Anfänger empfehlen. Dann ja. würde ich mir eher, also meistens so die Sectorial-Starter, äh, dann würde ich eher sagen, nimm lieber den normalen Starter und dann bau Richtung Sectorial aus oder wie auch immer, das spiel erstmal Vanilla. Okay. Ähm, aber es gibt halt so einige Starter, da würde ich echt von abraten. Also der erste, der mir einfach ist der Hassassin-Baram-Starter. Das ja. ist eine Katastrophe. Also ja, das ist ja. für den Anfänger gar nicht geeignet. Also auch da gäbe es so ein paar
1: Sprecher. Sachen, die man rausstreichen müsste, ja. ja. Ähm, du hast aber gerade äh, was ganz Interessantes gesagt. Und zwar hast du gesagt, du würdest äh, raten, eher Vanilla zu spielen als Sektor.
0: Äh, nicht, nicht, grundsätzlich.
1: Nicht, grundsätzlich.
0: nicht grundsätzlich. Nicht grundsätzlich. Aber ähm, bei, bei so etwas wie dem Assassin-Barram-Starter würde ich erstmal sagen, so, hol dir erstmal den Vanilla-Starter. Ja gut, aber
1: das ist halt, weil, weil der Starter so schlecht ausgewählt ist. Weil der ne? Starter so schlecht ausgewählt ist, ja. Ähm, da müsste man vielleicht auch mal so eine Liste anlegen, äh, welche Starter man wirklich gut empfehlen kann äh, oder nicht. Aber das machen wir vielleicht mal zum späteren Zeitpunkt. Ja. Ähm, generell die Frage ist allerdings, äh, wenn jetzt jemand sich für Ariadna entscheidet oder die Fraktion gerne spielen möchte... Ähm, ja, Vanilla oder Sektor zum Einstieg?
0: Ich finde, das ist halt auch so eine optische Frage. Ne? Also, wenn mhm. halt jemand den Look von US-Ariadnern mag oder von den Highlandern, dann soll er doch ruhig mhm. mit US oder mit den Highlandern anfangen.
1: Mhm, mhm. Ja, ich würde es tatsächlich, natürlich, der Look ist natürlich, gerade bei Ariadnern, sage ich mal, ist es auch relativ eindeutig. Ne? Wenn du jetzt die Schotten mhm. magst, dann fängst du halt Schotten an. Ähm, aber ich würde es tatsächlich auch vom rein spielerischen eher immer zum Sektor tendieren. Das hat nämlich
0: Weil du bei, wegen dem Listbuilding meinst du jetzt. Genau. Du jetzt einfach genau. Hast, ja, das stimmt. Das Weil du hast
1: halt, ne, wenn du bei bei US Ariadna kommst, ich weiß jetzt nicht, wie viele Einheiten die jetzt haben, aber natürlich weitaus weniger als zum Beispiel Vanilla Ariadna. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, du bist eingeschränkt, du bist nicht am Anfang überfordert. Wenn du da Auswahl hast zwischen 50 Einheiten oder so, da weißt du ja gar nicht, was du machen sollst. Ähm, wenn das Ganze auf 20 oder so runterbrechen kannst, dann ist das schon mal ein großer ja. Vorteil. Das heißt ja. natürlich, ich würde natürlich nicht am Anfang mit Link-Teams und sowas spielen. Also du verzichtest natürlich auf einen Vorteil von, von äh, Sektorarmeen, ja, Weil das nochmal ein bisschen, äh, die Sache verkompliziert. kompliziert. Aber äh, allein, um eben die Auswahl einzuschränken und quasi auch so ein Feeling quasi für die Fraktion zu bekommen, äh, würde ich fast immer zum Sektor tendieren. Um einfach den Einstieg ein bisschen einfacher zu machen. Aber wie gesagt, das hängt natürlich auch wieder vom aber Gegenüber. Das hängt auch
0: vom Spieler ab. Ne? Also, ja. also wenn, wenn jetzt jemand sagt, er möchte unbedingt halt Vanilla-Ariadna spielen, weiß aber nicht, was so die starken exklusiven Vanilla-Auswahlen sind. Mhm. Also, bei jeder Vanilla-Armee hat er irgendwelche starken exklusiven Auswahlen. Ja. Ähm, dann würde ich ihm schon irgendwie so ein paar Tipps geben, so worauf er achten sollte oder kann, auch wenn ich es bei Ariadna nicht weiß, aber ähm, ja. ich würde halt selber drauf schauen. Ich weiß nicht, ob ich immer einfach direkt so, so zum Sektor tendieren würde.
1: Hm. Also wie gesagt, ich, ich bin halt, das muss man, das ist auch so eine, so eine persönliche Sache, aber äh, ich spiele ja eigentlich nur Exklusivsektoren, seitdem sie draußen sind und ähm, ich finde halt auch, wie gesagt, ein Vorteil für mich für, von Sektoren ist halt ganz klar, dass du nur tatsächlich ein eingeschränktes, äh, äh, ja, eine eingeschränkte Auswahl hast und dementsprechend eben äh, dir nicht ganz so viel Gedanken machen musst, wie wenn es in Vanilla wäre. Also wenn ich jetzt plötzlich von heute auf morgen wieder Vanilla spielen würde, wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil da so viel Zeug dabei ist. Ähm, Gerade
0: bei Vanillapano ist ja wirklich viel ja. Zeug bei. Genau, ja, und dann denkst du dir, viel,
1: ja okay, ich, kann den, nehmen, ich kann den nehmen, ich kann den nehmen, ich kann den nehmen, ich kann den nehmen, ach, ach ich nehme dann noch über einen Sektor. Also ähm, von daher würde ich tatsächlich auch hier für einen Anfänger um den Einstieg quasi, weil äh, das ist ja dann auch kein Problem, vielleicht vom, vom uh, Sektor dann später Vanilla uh, auszubreiten. Das sollte ja nicht das Problem sein, wenn man da sieht, okay, mir fehlt aber irgendwie noch was. Gut.
0: Nee, aber, aber ich, ich habe ja auch bei mir Leute, die sagen, die möchten Vanilla spielen. Und mhm. tatsächlich das nicht ausreden. Also ich würde dann nee,
1: nee, das das ist natürlich jetzt hier nicht kein, kein Zwang oder, oder Beeinflussung oder so, aber ich sag mal so, wenn man wenn mich jemand fragt als erfahrener Spieler, ja, wie sieht's aus, dann sage ich ihm ganz klar, ich würde dir einen Sektor raten, eben aus den und den Gründen. Wenn du jetzt allerdings sagst, okay, du willst gleich aus den Vollen schöpfen, kannst du gerne machen, habe ich kein Problem mit, dann such dir Vanille aus oder spiel die Vanilla-Armee und dann würde ich dir die und die Einheiten als erstes empfehlen. Ja. Das ist natürlich mhm. kein Zwang oder so, aber ähm, das sind einfach bei mir die Erfahrungswerte, die ich da gesammelt habe. Und ähm, das können die Spieler natürlich äh, machen, wie sie wollen, das ist natürlich ganz klar. Ähm, gut, also Demospiel, dann äh, die erste äh, Starterbox, dann vielleicht auch schon ein bisschen äh, gemalt. Und dann, nächster Schritt?
0: Dann wäre der nächste Schritt... Äh ja, reguläre Spiele, vielleicht mal in Kontakt treten mit der lokalen Community. Ne? Das genau. Ist, dass man hat die Person auf jeden Fall äh, anderen auf die anderen Leute loslässt sozusagen.
1: Genau, also auch so Sachen wie gemeinsame also Ver Spiele, äh, Veranstaltungen. Vernetzung ist halt ganz
0: wichtig. wichtig ne? also ja. so WhatsApp-Gruppen, ne? wir haben hier auch bei uns haben wir drei Stück mhm. ne für, für, für äh, für jede Gruppe sozusagen eine eigene. Mhm. Und ähm, das finde ich schon, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass auch ähm, so Barrieren ähm, abgebaut werden, ne? sodass so, so, man halt einfach ähm, dass man die Leute gegeneinander spielen lässt. Genau. Ja, dass sie halt wissen: so, ah, da gibt's die und die oder uh, den und den und
1: genau. Also quasi in die in die Community integrieren, auch natürlich genau. auch durch durch vielleicht auch nicht nur Spiele, sondern eben auch so Sachen wie Geländebau-Sachen, zeug und so. Ne? Also sowas genau. halt um um dem Anfänger da auch ein bisschen zu unterstützen einfach. Zum Beispiel. Genau. Und das Ganze Oder lässt sich natürlich ganz gut dann wenn es viele Anfänger sind halt in der Escalation Liga verbinden. Ja, Wobei, wir hatten ja schon einen Kritikpunkt, den du vorhin schon angesprochen hattest, äh, dass die ersten Missionen tatsächlich auch meiner Ansicht nach viel zu flach sind, weil es halt wirklich nur ja, geht. Ja, das ist
0: auch, ähm, ich verstehe also ich fand die, die mission im, im Achter-Dokument, also im folgenden Dokument, hm. äh, waren zwar dieselben Missionen, aber ich fand es ein, ein bisschen besser, weil ähm, das, da wird jeder Mission wird irgendwas Neues hinzugefügt. Aber jetzt bei dem hast also zum Beispiel... Du hast eine 100-Punkte-Mission, eine 120-Punkte-Mission und eine 150-Punkte-Mission. das Einzige, was sich ändert, ist die Punktanzahl. Genau. Das ist eigentlich so, pff, okay, drei Runden lang nur dasselbe spielen,
1: das, ja, ist, schon, das ist,
0: ist schon langweilig.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja. Was wir jetzt noch gar nicht äh, besprochen haben oder wo wir noch gar nicht drüber geredet haben, sind ja auch die, die von Corvus Bailey deklarierten Einstiegsboxen. Also wenn wir jetzt gerade über die äh, ähm, Escalation League sprechen, weil es gibt ja die Red Veil vale und Ice Storm äh, Box, die sind ja für Anfänger auch ganz gut. Nicht nur weil du auch die Starterbox hast, nicht nur weil du auch die Würfel, das Gelände und das Zubehör, Marker und so weiter gleich dabei hast, sondern auch wegen der Missionen. Ähm, was man sich vielleicht vorstellen könnte, wäre ja auch eine Escalation League modifiziert durch die Ice Storm oder eben äh, Red Veil vale Missionen, weil die führen ja noch so ein bisschen in das System ein und erklären nach und nach diese Sonderregeln. Ja, das könnte man ja vielleicht auf eine gewisse Art und Weise da vielleicht auch kombinieren. Weil, ja, aber ich ähm,
0: glaube, die, die Hefte, die geben dir vor, welche Einheiten du mitnimmst. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, gut. Wie gesagt, es geht halt primär darum, dann das System noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Ja. Also, dass
0: man quasi die, die, die Mission nimmt, aber halt sagt, ihr müsst euch eure... Listen selber bauen oder... oder
1: nee, es geht, ja, es geht ja bei den iStore-Missionen primär darum, die Regeln so langsam einzuführen. Also jetzt haben wir mal einen Teola dabei äh, und so weiter und so fort. Man kann natürlich mhm. dann quasi in Absprache mit dem Organisator äh, auch sagen, okay, also hier in der Mission wird halt jetzt ein Teola gebraucht und ob ihr jetzt den nehmt oder eben euren eigenen oder einen anderen, den ihr eben haben wollt, ist das ja kein Problem. Das kann man ja wie gesagt modifizieren. Weil wie gesagt, die Missionen an sich in diesen Grundstartboxen, die ja dafür für Anfänger gedacht sind, sind ja auch gut für den Anfänger. Mhm. Und äh, da könnte man das ja kombinieren, weil wie gesagt, wenn ähm, die äh, Ice Storm oder die, die normalen escalation missionen wirklich nur so Haut äh, äh, hau drauf missionen sind, auf. nicht drau hauf missionen hau <lacht> dann ja. ähm, könnte man da vielleicht so ein bisschen äh, was modifizieren, um das ein bisschen interessanter zu machen und gerade halt auch für Anfänger dieses, das System einfach noch ein bisschen besser zu erklären, ohne dass man sich mhm. da selber den Mund groß äh, fußlich reden muss. Ja, ähm,
0: ähm, wo ja. wir aber, aber auch gerade Also ich würde gerne auf das Thema äh, Eskalationsliga nochmal zurückkommen. Ja. Findest du es sinnig, eine Eskalationsliga nur für, exklusiv für Anfänger zu veranstalten oder nee. willst du die für, grundsätzlich für alle Spieler öffnen?
1: Also Eskalation League ist natürlich so auch als Marketing gag gedacht, damit man, wenn man eine neue Fraktionen eben anfängt, äh, dass man die beim mit, Bemalen hinterherkommt und so Geschichten? Mhm. Ähm, du hast natürlich wenn du nur Anfänger hast, hast du halt den Vorteil, dass sich die mehr oder weniger halt auf einem homogenen Level befinden, Ja, wenn du jetzt quasi äh, zwei, drei Anfänger hast und fünf erfahrene Spieler, naja gut, ob dann die, 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 die äh, Spiele dann für die Anfänger so gut oder interessant äh, äh, oder spaßig werden, ist dann halt die andere Frage, ne? da musst du halt immer gucken, wie das Klima insgesamt in deiner Spielergruppe da ist. Ja. Mhm. Also, ob du quasi deinen Veteranen zutrauen kannst, dass die auch mit ein paar äh, neuen Fingern gut umgehen können, sage ich jetzt einfach mal. Ja, ja weil, weil du ja
0: gerade hast du ja auch gesagt, du hast ja so ein homogenes Level. Das ist auch ja. ein großes Problem, weil ähm, dadurch, dass, dass, äh, dass die dann sozusagen unter sich bleiben, entwickeln sie sich ja auch gar nicht vor. Ne? Also, du wirst ja im mm, Grunde ja. genommen wirst du halt nur besser, indem du halt auch gegen erfahrene Leute spielst oder auch gegen bessere Leute.
1: Ja, ja. Das ist dann. Und,
0: das ist dann ähm, dann kriegst du halt auch noch Einblick halt in andere Spielweisen und, ja. und wie, wie bestimmte Gegner ist. Und fürs Community-Building finde ich das auch deutlich besser. Man muss allerdings auch alle Leute anhalten, ey, es sind Anfänger, ja. haltet euch ein bisschen zurück. Oder ja. aber, also so habe ich das gemacht, ich habe moderierte Spieler angeboten, ne, dass ich mich dazu mhm. stelle und halt sage so, okay, jetzt kannst du das machen, jetzt kannst du das machen. Also aber halt nicht so taktische Tipps gegeben, sondern mhm. ich habe einfach Möglichkeiten
1: mhm. äh,
0: äh, erläutert. Ne? Ja. Aber, aber ich finde, das ist auch so etwas so für reine Anfänger ist es vielleicht auch gar nicht geeignet. Man sollte schon vor irgendwie so drei Einführungsspiele gemacht haben oder vielleicht ja. sogar
1: vier, fünf. Ja. ja, das ist halt, da musst du halt die Balance irgendwie treffen ne? oder schauen, weil äh, auf der einen Seite hast du natürlich recht, wenn ich jetzt nur äh, mit den äh, gleichen Leuten äh, zusammenhänge, dann entwickle ich mich nicht weiter. Auf der anderen Seite allerdings, wenn ich halt jetzt mit äh, Spielen oder mit Spielern zu tun habe, die mich da halt komplett vom Tisch fegen, ist vielleicht meine Motivation auch nicht mehr so hoch, mich überhaupt weiterentwickeln zu wollen. Also da muss man halt immer so ja. ein bisschen, das ist halt diese Gratwanderung, ja und ja. ähm, aber, aber du hast aber, natürlich aber dieses, recht.
0: Dieses, dieses, ähm, Es werden Leute vom Tisch geführt die haben gar keine Motivation, mehr weiterzuspielen. Genau. Das ist mir noch gar nicht, ähm, also das sehe ich, habe ich noch gar nicht gesehen. Also kein einziges Mal. Und ja. das, obwohl ich bei der letzten Eskalation, ich glaube, da waren sechs, sieben Anfänger dabei, also die wirklich komplett neu angefangen haben. Ja. Und äh, der Rest war, waren halt ähm, erfahrene Leute. Ne? Also es waren ja, ja. 21 Leute. Das und da waren auch so Spieler, also ich habe also ich habe da in einem Final habe ich in einem Spiel gesehen, da hat einer 300 zu 0 und 10 zu 0 gewonnen. Und der andere hat trotzdem gesagt, ja, war trotzdem ein gutes Spiel und das spielt jetzt auch weiter jetzt in der nächsten Liga, deswegen.
1: ja, ja das. Also also das ist natürlich immer so, also man geht natürlich, oder die Grundvoraussetzung ist natürlich, wenn man Infinity jetzt anfängt, man sieht, dass das sind die Regeln, ja, und man hört ja auch die Gerüchte, dass es ein sehr komplexes Spiel ist und so, und äh, da entscheiden sich dann natürlich auch eine gewisse Art von Menschen, sage ich jetzt mal, dafür, dieses System auszuprobieren, ähm, aber tatsächlich habe ich auch schon einige Spieler äh, erlebt, die halt aufgegeben haben, sage ich jetzt einfach mal, weil es einfach zu komplex ist oder weil sie eben auch nach dem 20. Spiel kein einziges Mal gewonnen haben und so. Ne? Ähm, das ist halt so, also es gibt halt auch diese Spielertypen einfach und äh, mhm. da kann man natürlich das Ganze positiv bewerten und sagen, da trennt sich eben dann die, die Spreu vom Weizen ähm, oder halt eher negativ betrachten und sagen, ja gut, dann haben wir halt jetzt ein, zwei andere Spieler, die vielleicht im weiteren Verlauf noch äh, gut dabei gewesen wären, halt jetzt auch verloren. also das Wie gesagt, da muss man halt so ein bisschen die ba Balance finden und schauen, was das für, für Typen sind äh, und äh, wie man die am besten da bei der Stange halten kann. Ähm, aber grundsätzlich hast du natürlich ein Re Recht und auch bei Turnieren, ich meine auch bei Turnieren gibt es ja auch Anfänger, ja, und da habe ich auch noch nie erlebt, klar, du hast, der Anfänger hat dann auch mal äh, seine komplette Armee verloren und keinen einzigen Siegpunkt gemacht, aber der ist da nicht weinend oder so vom Tisch gegangen oder so, nee. ja. Weil die Infinity-Spieler sind ja... auch der
0: Altersschnitt einfach so.
1: Genau, die, äh, ja, das, ja. Aber gut, mit dem Alter hat das nicht unbedingt was zu tun, also da gibt es auch ganz andere Typen. Ja,
0: ich habe das aber mal bei, bei dem Warhammer Fantasy zu dir erlebt, tatsächlich. Der ja. Spieler weint vom, 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 vom Tisch gegangen ist.
1: Ja, also sowas gibt es halt einfach, aber ich denke, die Infinity-Spieler insgesamt sind schon so... Äh, äh ja, angenehm, dass äh, auch wenn ich da gegen Anfänger spiele, dann nimmt er halt mal den Zug zurück oder ähm, ich sage ihm halt nochmal äh, genau, was er jetzt vielleicht machen kann und so und sage ihm, okay, hier, du könntest auch jetzt ausweichen, du musst jetzt nicht zurückschießen oder so, weil es die Chance ist dann schon um 20 Prozent höher, dass du das machst. Ja. Also solche Sachen, das ist natürlich kein Problem und das machen die meisten, denke ich, auch, auch auf dem Turnier. Ja. Also das ist da, denke ich, jetzt ja. nicht so das Problem. Und da wird es in der Escalation League äh, natürlich äh, auch ähnlich sein, gehe ich jetzt einfach genau. davon aus. Okay. Genau. Gut, Escalation League erfolgreich bestanden und dann gibt es ja im Prinzip äh, erfolgreich in die Community integriert und dann gibt es ja im Prinzip nur noch einen letzten Schritt. Spielen. Naja, es gibt ja noch was Besseres als Spielen. Noch mehr Spielen. Ja, auf Turnieren spielen natürlich.
0: Ja, ja wobei das ja eher ein optionaler Schritt, also, also das ist ja auch nicht für jeden. Aber nee, das stimmt so tatsächlich,
1: ja. ähm, aber um quasi das äh, Spielerische noch auf das nächste Level zu bringen, ist das Turnier, ich denke, da führt dann kein Weg mehr vorbei, wenn man da sich noch weiter verbessern will, weil man da eben auch dann auf Leute aus anderen Metern trifft und äh, da nochmal quasi äh, viel optimiert wird natürlich und äh, Listenkonzepte äh, entstehen, die man vielleicht noch nicht vorher gesehen hat und äh, deswegen ist das quasi noch so der finale Schritt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, um ja, ich sein finde, das ist
0: auch vor allem wichtig, dass halt einfach frischer Wind reinkommt in, in genau. Spielgruppen. Und da, dafür sind auch Turniere ganz gut, einfach mal um Einblicke zu erhalten, so wie halt in anderen Gruppen gespielt wird. Es ne? kann ja. ja gut sein, dass, dass in der, der, der Region werden halt eher HI-Links gespielt äh, oder ja. aggressive Links, in der anderen Gruppe nur defensive Links, da treffen die ja voneinander und das sind dann auch ganz spannende Spiele, die dann daraus entstehen, tatsächlich. Ja.
1: Ne? Definitiv.
0: Ähm, ich meine, das Aber, ist ja, Das ähm, ist ja
1: das gleiche Argument. Ja was du vorhin auch gebracht hast. Wenn man nur unter sich ist, dann kann man sich halt nicht wirklich weiterentwickeln. Ähm, und das ist ja genauso, wenn ich dann woanders mal hinfahre und gucke, was werden da auf diesem Turnier für, für Konzepte gespielt. Und äh, daran kann ich mich erst messen. Und dann sehe ich vielleicht auch erst den Wert von gewissen Einheiten, ja. weil äh, die quasi in der eigenen Heimmeter gar nicht erst benutzt werden. Ja.
0: Wobei ähm, ich habe den Eindruck, dass viele, viele Leute irgendwie Angst haben so vor, vor Turnieren, so dass man da halt voll auf die Fresse kriegt ähm, das verstehe ich irgendwo tatsächlich nicht, weil im Grunde genommen spielen sie jetzt nicht äh, also man, die spielen also Leute auf Turnieren, die spielen nicht viel anders wie jetzt in einem Laden ja, also genau. ne, da sind vielleicht Listen auf die Mission optimiert, aber so, so vom Spielerischen her, also ich finde so das Level her ist eigentlich ein ähnliches
1: naja, nicht unbedingt. Also du spielst natürlich schon mit, ähm, also du spielst ja primär, um zu gewinnen. Das machst ja, du im Laden natürlich, natürlich. auch. Ja, Aber ähm, du gehst doch schon ein bisschen anders an die Geschichte dran, würde ich behaupten. Du spielst vielleicht auch, ich sag jetzt mal, nicht so hart. Ja, wenn man das so sagen kann. ja
0: yeah, genau ähm, Also du machst dich schon anders Gedanken bei einem Turnier, ne? yeah. optimierst deine Liste für die Missionen, die gespielt genau. werden und so weiter. Genau. Aber ähm, trotzdem habe ich so den Eindruck, also weiß ich auch nicht, ob das so stimmt, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die, die, Anmeldung, äh, die, die Anmeldeliste fürs für Turnier, was ich jetzt im Februar äh, organisiere, anschaue, das sind aus meiner Truppe sind da gerade mal zweieinhalb Leute. Das,
1: ist, okay. sagen,
0: das wundert mich halt ein bisschen. Ja. Ne? Wobei ähm, ich denke mal, dass, dass man halt da irgendwie, ob man da noch nicht weiß, ob man fit genug ist für ein Turnier oder auch nicht, ähm, weiß ich nicht, woran das liegt. Ne? Ja. Also ich habe jetzt auch schon ein bisschen Werbung dafür gemacht, aber irgendwie
1: trauen ja, viele sich die Leute nicht tatsächlich, wie gesagt, kommen ja auch viele von anderen Spielsystemen und äh, sie waren da auf Turnieren und haben da halt äh, vielleicht auch negative Erfahrungen gesammelt. Deswegen sind sie ja dann vielleicht auch dazu bereit, in ein anderes System zu wechseln und denken, diese Erfahrungen würden sich halt auf dem Infinity-Turnier wiederholen. Und äh, das ist halt tatsächlich nicht so. Also das ist jetzt nicht so, weil wir hier Fanboys oder so sind, sondern das ist, es ist wirklich, es ist eine
0: ganz andere Atmosphäre wie, ja. wie bei anderen. Also Ich habe auch, ich hab halt 40k und, und, und War Machine Hordes auf Turnieren gespielt und da ist halt die Atmosphäre eine, eine komplett andere als auf Infinity Turnieren.
1: Also ja, sehe ich genauso. Gut. Also von also, daher ist, ähm, kann man auf jeden Fall auch Leuten, die jetzt quasi frisch beim Spiel sind, also man sollte natürlich, wenn man aufs Turnier geht, immer noch so seine, äh, man sollte schon so weit sein, dass man weiß, wie das System funktioniert, man sollte seine eigenen Einheiten ganz gut kennen, man sollte die Sonderfertigkeiten seiner eigenen Einheiten im Blick haben und so, äh, das ist so eine Grundvoraussetzung, aber man muss jetzt nicht alle Fraktionen und alle Armeen kennen, um, um auf dem Turnier gut zu spielen, sondern der Gegner ist ja da und der erklärt einem ja auch Sachen und so, also es ist ja... Kein Problem nee. und äh, von daher, wie gesagt, ich habe auch schon also, gegen Leute. Ich, gespielt. Ich habe
0: auch noch nie die Erfahrung gemacht, dass ein Gegner mir gesagt hat, ja ne, guck selber nach, was die Einheit kann. Ja, ja. ja,
1: also das ja, ist, das ist oder mir was Falsches oder so erzählt hat, ne? da ja, muss man auch keine Angst ja, haben oder so. Ähm, ja. Also, ich habe auch schon Leute auf Turnieren erlebt, die haben mir gesagt, das ist ja mein drittes, mein viertes, mein fünftes Spiel oder so, ja, und die haben ordentlich ja, gespielt. Das, das
0: habe ich auch, also das fand ich auch echt cool.
1: Ja. Also ja. von daher, das ist überhaupt keinen kein, äh, Grund, also fehlende Spielpraxis, äh, nicht zum Turnier zu kommen, weil gerade da lernt man ja sehr viel in diesen drei Spielen an einem Tag. Da, da lernt man unheimlich viel einfach, das ist einfach so. Ja. Und, äh, und
0: auch richtig viele coole Leute kennen. gehen. Also ja. das, das muss man auch
1: nochmal Ja, Ja, also wie gesagt, das ist halt die Community und die unterscheidet sich schon meiner Ansicht nach von, von ja, anderen definitiv. Äh, definitiv. Communities. Gut. Ja, ähm, Hast du noch irgendwas zum Thema äh, Demo geben? Ich meine, wir sind jetzt die Karriere eines Infinity-Spielers durchgegangen, aber.
0: <lacht> <lacht> die, die, die heteronormative. Ja, bis, eines zum, bis
1: zum Interplanetario, bis zum ersten Platz auf dem Interplanetario ist es ein langer genau, Weg. Genau, ja,
0: bis man Pokémon-Meister wird. Ja. Ähm, nee, eigentlich nicht Wir können uns eigentlich auch noch ein bisschen über die die zwei Spielerboxen mehr unterhalten. Also ob, ob die jetzt sinnig sind oder unsinnig. Oder, ähm,
1: ich ja. finde es zum
0: Beispiel schwierig, die zu empfehlen für, für einzelne Spieler, wenn sie ja. halt jetzt nicht irgendjemanden haben, der die andere Fraktion haben möchte oder ja. in der Spielgruppe jemanden gibt, der die andere Fraktion haben möchte.
1: Ich denke, die äh, Zweispieler-Fraktionen sind tatsächlich genau dafür gedacht, nämlich für zwei Spieler, die anfangen wollen und ohne vorher irgendeinen Kontakt zum äh, Warcore oder Demogeber oder wie gehabt zu haben, also auch nicht zu lokalen äh, Community, sondern einfach. Bei sich zu Hause, wie wir das damals klassisch gemacht haben, äh, sich ein neues System angucken, sieht interessant aus, wir kaufen uns mal die Box und dann sehen wir weiter und erst wenn wir die Box dann quasi haben und uns das gefällt, würden wir dann quasi gucken, was bei uns in der Ecke in Infinity losgeht. Ich denke, das ist so der Ansatz, der dahinter steckt. Hast also du den Eindruck,
0: das ist, der, 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 das ist noch ein klassischer Weg, äh, den viele Spieler begehen, also dass, dass sie sich halt mit einem Freund zusammen setzen ja. und dann hat. Ja,
1: ja. denke ich, weil äh, man sieht es ja, ja auch an dem, an dem Absatz von den Boxen, ja, die haben sich ja sehr, sehr gut verkauft auch. Ähm, gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele davon jetzt quasi äh, Leute waren, die eine neue Fraktion angefangen haben, das System schon kannten oder tatsächliche äh, Anfänger waren. Aber ich denke, geht da wirklich von aus. Also gerade Leute, die, äh, sag ich mal wie ich, eher aus dem ländlichen Bereich kommen, wo du mindestens eine halbe Stunde fahren musst, um Spieler zu sehen, ähm, die äh, holen sich sowas schon mal eher. Weil denen reicht es dann meistens tatsächlich auch, wenn sie ihren Freund haben oder ihre zwei, drei Freunde, die sie aus den Nachbarndörfern zusammenklappern. Und dann dementsprechend dann sowas spielen. Ich glaube tatsächlich, dass es da eine nicht ungeahnte Masse gibt, weil es gibt ja auch, Infinity verkauft sich ja auch eigentlich sehr gut, auch in den einzelnen Läden, aber wenn du dann mal wirklich siehst, wer auf so Treffen auftaucht oder bei Turnieren, das sind dann wirklich sehr, sehr wenig und meistens immer die gleichen. Ähm, und das zeigt ja, dass es da eine große Masse irgendwo gibt, die irgendwo sitzt und irgendwie was macht und spielt und malt, äh, aber nicht irgendwo in irgendeiner Art von Community äh, am Laden oder so integriert ist oder nicht da drin ist und äh, ich denke, da gibt es tatsächlich noch äh, eine große Anzahl von Spielern, die äh, zu Hause im Kämmerlein sitzen und eben nicht äh, in der Stadt äh, im Laden zur Verfügung haben. Also ich glaube, das ist eine große Anzahl, die man da nicht unterschätzen sollte. Und ich denke, was äh, für solche ja, aber, Leute... Aber wie, wie kann man
0: denn so eine, so eine große Masse erreichen, ist halt die Frage. Ne? Also dass, dass sie halt eben auch in Kontakt treten...
1: Naja gut, also wie gesagt, wenn ich jetzt mich als Beispiel da nehme, als wir das damals gemacht haben, wir haben uns die Starter so gekauft, haben das zu Hause gemacht und waren auch wirklich, ich weiß nicht wie lange, aber doch äh, in sehr großen, äh, sehr große Zeit äh, wirklich nur mit uns beschäftigt, sage ich jetzt einfach mal. Also wir haben da äh, keinen äh, kein anderen gehabt, mit dem wir Infinity spielen konnten, äh, bis wir dann irgendwann mal, äh, glaube ich, in den örtlichen Laden tatsächlich gegangen sind, der aber zu dem Zeitpunkt gar kein Infinity irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr tatsächlich, weil das schon so ewig lange her ist, wie das weitergegangen ist. Aber das ist tatsächlich so. Und ich glaube, das ist auch heute... Und damals gab es auch schon Internet. Also ja, von okay. daher... Ja, aber,
0: aber, aber, aber das ist doch eigentlich ein spannender Punkt. Ne? Also, also könnte man eigentlich schon sagen, dass, das, dass es vielleicht äh, da, da einen Bedarf gibt, dass, eine, ähm, dass man leichter in Kontakt treten kann mit der Community? Also, das ja, ich denke... Also, also, also gerade wenn ich es halt mit, mit sowas vergleiche wie, wie äh, Wizards of the Coast. Yeah. Ja, die haben ja Riesenprogramme ne, für Dungeons and Dragons, yeah. irgendwelche Kampagnen, äh, die, wo man dann irgendwie immer einen festen Tag in den und den laden und mhm. dann irgendwie eine riesige Liste mit Ansprechpartnern vor mhm. Ort. Ähm, irgendwie sowas in der Art. Ne? Also dass man halt ja. vielleicht auch irgendwie so eine Karte hat mit Communities.
1: Klar, das kann man natürlich machen. Ich meine, das ist halt die Aufgabe, ich meine, es macht halt keine, ne? Das wäre halt die Aufgabe das tatsächlich halt des das das genau, Walkhauses.
0: Aufgabe von eigentlich.
1: Ja, nicht unbedingt. Ja gut, aber dafür gibt es ja die Walkors. Also dass die im Prinzip dann ja, ja. im Laden stehen, gucken. Okay, was für einen Absatz hast du hier an Infinity-Produkten? Wo gehen die hin? Wie kann ich die Leute erreichen? Sind das nur die Leute, die ich sowieso schon alle kenne? Oder wie groß ist die Masse an Leuten, die tatsächlich da noch irgendwas kauft? Wie kann ich die erreichen? Keine Ahnung, wärst du so nett und bei jedem Infinity-Verkauf legst du hier eine kleine Visitenkarte von mir, wo man mich erreichen kann oder irgendwie eine Internetseite oder keine Ahnung was. ja? machst Aushänge und so weiter. Das ist ja im Prinzip die Aufgabe auch des, des WarCore, sich da so stark zu machen. Nur wie gesagt, das Problem ist halt, dann erreichst du die Leute, die wirklich Zugriff irgendwie in den Städten auf dem Laden haben. Ja, Aber ich meine, Online-Verkäufe sind ja auch ein großer Anteil und das sind eben auch Leute, die wie ich keinen Laden in ihrer Nähe haben. Ja. Und wie gesagt, wenn du halt irgendwo auf dem Dorf sitzt und äh, die Nachbardörfer sitzt auch jeweils ein Spieler, dann ist es halt schwierig, die alle unter einen Hut zu kommen, weil wenn du da halt immer äh, dann äh, logistisch gesehen dahin fahren musst und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel, wenn du das mit Wizards of the Coast vergleichst und das ist ja in Amerika ganz stark, die sind natürlich auch sehr, sehr weit auseinandergelegen, aber wenn du dir mal die amerikanische Community anguckst und schaust, wie weit die fahren bzw. fliegen, ja, um auf Turniere zu gehen, ähm, ja, das müssen ja, die aber auch machen, das ne? weil das ja, dann noch weiter ja. gestreckt ist, das Land, so genau. und äh, das machst du hier nicht, ja. Also äh, find doch mal einen, der äh, länger als eine Stunde für regelmäßige Spieletreffs fährt. Das macht ja so gut wie keiner. Nee. Ja, also da ist der Deutsche tatsächlich so ein bisschen bequemlicher, und äh, beziehungsweise ist auch gar nicht gewöhnt, das so zu machen. Und dann ich sucht er sich natürlich Nutzen eher hat, ein System, was bei ihm um die Ecke gespielt wird. Ja? Und das mh. ist dann halt meistens nicht Infinity leider. Das äh, und das ist halt so ein Problem. Ja.
0: Aber ich frage mich halt, ob viele Leute vielleicht auch gar nicht wissen, dass bei ihnen in der Nähe Infinity gespielt wird. Ich habe das ja auch im Grunde genommen nicht gewusst bis äh, Anfang letzten Jahres. Ich wusste nicht, dass in der eine Bruce community ist. habe ich euch gar nicht gewusst.
1: Ja gut, Oder aber wie gesagt, wenn das halt nicht äh, transportiert wird nach außen stark... Ja, dann musst du halt wirklich drauf bauen, dass die Leute selber so interessiert sind, dass sie irgendwie. Ja, aber, sich aber was heißt denn wollen? stark
0: nach außen transportiert? Ne? Also, also es gab halt Facebook, so ich nutze wenig Facebook, ich ja keine Ahnung von. Und im O12 war auch nicht so viel äh, Bewegung oder es ist halt bei mir auch komplett untergegangen tatsächlich. Mhm. Ne? Ja, und deswegen halt fände ich, für, für mich persönlich halt irgendwie so eine Karte, wo, wo halt einzelne Communities irgendwie auf, aufgelistet sind, äh, damit man das halt sehen kann. Ja. Irgendwie so eine globale Karte.
1: Ja, hatten ja, wir ja auch mal schlecht, im ja. im 12 forum tatsächlich auch angedacht, aber beziehungsweise hatten wir ja auch mal, ähm, aber das ist im Prinzip auch so ein bisschen versandet, ähm, hm. weil es ist halt auch eine Heidenarbeit, das immer aktuell zu halten und dann hast du die halt da. Das,
0: das ist es halt, ne? das ja. ist halt eine, eine Arbeit.
1: Deswegen wäre das halt meiner Ansicht nach auch so die Aufgabe, das, das Walkor vor Ort zu schauen, wer ist in seiner Nähe und wie kann er die vernetzen und so, ja. Ähm, ja wobei also das Öffentlichkeitsarbeit. Ja nicht
0: das Problem hat, die Frage ist halt, die, die Leute zu kriegen, die halt eben noch nicht irgendwie vernetzt sind. Ne? Aber sie halt ja. irgendwie noch im Kämmerlein mit zu zweit spielen.
1: Genau, ja.
0: Und nichts wissen von der Welt da draußen. Genau, die das gibt Ort es ist.
1: tatsächlich noch. Ja. Gibt es wie tatsächlich gesagt, noch. in Ballungszentren ist das relativ einfach zu machen, aber dann, wenn es halt ein bisschen ländlicher wird, wird's, wird halt es halt richtig, oder wird halt teilweise schwierig, weil dann hast du halt immer die Fahrtwege und so und das ist dann halt einfach das Problem.
0: Ja, aber gerade da, da sehe ich ja auch den Bedarf, ne? also gerade im ländlichen. Ja. Ja. Weiß ja auch nicht, vielleicht, vielleicht ist ja in... in 20 Kilometer Umkreis, irgendwie ist es noch eine Vier-Mann-Spielgruppe, von der du nichts
1: weißt. Genau, das weiß ich nicht, ne? Also wie gesagt, direkt ja. im Nachbardorf äh, gibt es wohl einen Spieler, im anderen Nachbardorf gibt es wohl auch einen Interessierten. Äh, also das, aber das weißt du halt nicht, weil wenn du durch ja. das Dorf durchfährst jeden Tag, steht da halt kein Schild, hier wird Infinity gespielt, ja. <lacht> Und ja, also das ist halt das Problem, dass du äh, das einfach nicht in die Öffentlichkeit trägst und die Leute kennen sich halt auch nur untereinander und wenn du halt zu denen keinen Kontakt hast, ja, dann kennst du halt äh, niemanden und das ist dann halt ein großes Problem. Und, Vielleicht äh,
0: sollten wir uns für Straßenschilder einsetzen, die wo halt immer, wo man, wenn man in, eine, in, eine, in ein Dorf reinfährt, dann ja. steht dort, stehen da die, die Tabletops, die gespielt werden und wo sie gespielt werden.
1: Ja. Ja, ich überlasse das gerne dem Walker für Essen, das dann erstmal da zu machen und das Pilotprojekt dort zu erodieren.
0: Ja, ja, ich, ich, ich werde das, werd das dann an die Stadtverwaltung weitergeben. Und
1: Alles klar, dann bin ich mal gespannt ja. auf die Ergebnisse.
0: <lacht> Closing Connection.
1: Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ja. Unsere Gedanken zum Thema Demo geben. Demos nehmen und Spiele anfixen. <lacht> und ja, ich hoffe, es hat wenigstens so ein bisschen äh, den Leuten was gebracht. Ich hoffe auch, dass Leute, die vielleicht äh, noch keine keiner Community beigetreten sind, äh, jetzt das vielleicht mal als Anlass nehmen, äh, nach einer Community in ihrer Nähe zu suchen. Ich meine, über die üblichen Kanäle, es gibt eine Facebook-Gruppe für Infinity, wir haben natürlich O12 als Anlaufstelle oder eben lokal im Laden, wenn man den natürlich halt da vorbeischauen und gucken, finde ich irgendwo was und ähm, für Anfänger, wenn die sich das jetzt selber beigebracht haben und so eine Operation Ice Storm oder Red Veil vale quasi haben, äh, schauen. Ob es in der Nähe bei Ihnen einen Warcore gibt, das kann man auch im O12-Form machen oder eben auch auf der offiziellen äh, Infinity-The-Game-Seite. Da gibt's auch, äh, kann man auch nach äh, Warcores suchen tatsächlich und äh, sich einfach da mal ein bisschen äh, vernetzen, um einfach eine größere Spielergemeinschaft kennenzulernen. Das wären so meine abschließenden Worte. Kaspar, wie sieht es ja. mit dir aus? Noch ein Wort zum nee, Sonntag?
0: habe ich auch tatsächlich nichts äh, hinzuzufügen. Ein äh, Wort zum Sonntag ist erst Freitag.
1: Ja, aber... <lacht> so fürs Wochenende. Naja, egal, gut. Okay. Dann äh, okay. wünsche ich ein schönes Wochenende, ein paar schöne Infinity-Spiele -Spie ja. und äh, wir hören uns wahrscheinlich dann nächste Woche. Bis dahin. Das
0: wünsche ich euch auch. Bis dahin. Ciao, ciao.